0: Amém? Segurança é algo que nós precisamos nesses dias, não é verdade? E é muito bom lembrar que a nossa verdadeira segurança, a segurança da nossa vida, da nossa alma, não depende das circunstâncias. E nesses tempos tão difíceis, nesses tempos onde nós temos uma guerra travada, uma guerra que tem provocado mudança, mudança radical na nossa vida. Eu queria, nesta manhã, pensar um pouquinho sobre paz em um mundo em guerra. Porque se você for pensar, nós temos, nós temos necessidade de paz no mundo de hoje. E eu queria conversar algo que seja relevante para a sua vida, que seja relevante para a minha, que, que é algo que faça diferença, que faça você refletir é, sobre comportamentos, sobre atitudes, que você possa refletir juntamente comigo, não a partir dos nossos sentimentos, a partir das nossas percepções, mas que essa paz em um mundo de guerra possa ser pensada a partir da palavra de Deus mas primeiramente que sirva para você como é que anda o seu mundo o seu interior o seu interior está em paz ou está ansioso você na sua alma está guerreando contra quem qual que é a sua guerra qual que é a sua situação? E, então faz sentido todo a nossa reflexão acerca deste mundo inseguro que precisa da segurança que Jesus dá. Mas isso tudo começa dentro de mim, começa dentro de você. Então confiados nessa nessa paz que traz segurança, eu queria que você abrisse comigo o Salmo 120. Foi o texto que veio para mim, nesta manhã, eu queria compartilhar com você algumas coisas a partir desse texto. Como é um salmo pequeno, a gente vai lê-lo todo. São apenas sete versos. Então, acompanhe aí. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que, lhes, o, que ele, lhes, o que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas, com fe, flechas agri, afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais. Entre os que odeiam a paz. Sou homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Quero destacar o verso 6 e 7, os versos 6 e 7. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra que o Senhor possa abençoar essa palavra por ela mesma, em seu coração. É, nós sabemos que os salmos são canções, são poesias, e essas canções eram utilizadas é, pelo povo de Deus quando eles viviam alguma situação, eles, eles compunham essas canções, alguns autores... E essas canções retratam, ou retratavam, experiências vividas por eles. O Salmo 120 é um primeiro de uma série, e essa série vai até o Salmo 134. É, nós sabemos que o, o, o livro todo de Salmos, ele é uma coletânea de cânticos. São 150 cânticos na nossa versão. E o que eu estou dizendo é que o Salmo 120, ele, vai até os, ele abre uma série que vai até o Salmo 134, que é um bloco que é chamado Canções de Peregrinos, ou Cânticos da Peregrinação, ou mesmo, talvez esteja na sua Bíblia aí, Cânticos dos Degraus. Tem esse nome por se referir às peregrinações religiosas, podemos dizer assim, aqueles movimentos anuais que o povo fazia a Jerusalém para adorarem. E aí os adoradores iam cantando até o Monte de Sião, sendo claro, no transcorrer da história, essa, esses cânticos foram incluídos na, na liturgia do templo. E, e o Salmo 120 ele abre essa coletânea que foi utilizada muito pós-exílio. Então fazia muito sentido de unidade, de identidade para o povo de Israel. Tem uma tela aí que vai dizer que nós não sabemos quem foi o autor do Salmo 120. Alguns, alguns Salmos nós sabemos quem é, é, os, escreveram, os escreveu. Mas o Salmo 120 a gente não sabe quem escreveu. Mas a gente vê um destaque é que ele está na primeira pessoa do singular. E alguém que pede a Deus proteção contra as pessoas que queriam provocar conflito, que queriam provocar guerra. O que a gente percebe aqui é um lamento individual, pessoal, que antecipa ações de graças. É, porque esse salmo, ele, ele é a abertura de um, uma coletânea, de uma série de cânticos que vão retratar a alegria. A alegria de entrarem, de estarem podendo entrar na presença de Deus, de estarem indo para Jerusalém, mas é interessante que uma coletânea de cânticos que vão retratar a alegria é aberta por um salmo que, que apresenta é, uma, uma, um lamento individual. É, o que eu pretendo com esta fala, com essa introdução, é mostrar que você pode estar aí na sua vida individualmente Lamentando por algumas coisas, mas isso não deve impedir você de encontrar a alegria De cantar, de proclamar juntamente com os demais do povo de Deus se hoje nós não podemos entrar na casa juntamente, isso não possa impedir você de sair do seu lamento pessoal e caminhar para uma adoração coletiva. E, e também o que eu pretendo mostrar nessa rápida introdução é que os salmos estavam vinculados, eles estavam imergidos, eles estavam, usando a frase atual, linkados, a realidade da vida. Isso nos mostra, amados, que a nossa fé nunca foi alienante, a nossa fé nunca foi sem sentido. Não estamos buscando fuga da realidade. E eu vejo que o poeta lhe lamentou o fato de que ele teve que continuar vivendo com pessoas difíceis, com pessoas complicadas, e isso era a realidade, isso não era uma invenção. E ele diz que, no versos 5 e 6, é muito claro, ele fala que mentirosos que continuavam provocando conflitos. É, tem uma tela que vai ser mostrada aí, que o Salmo é uma constatação da realidade vivida e observada. E o que é observado nesse Salmo? Observado uma realidade promotora de guerra, ou por promotores de uma ambiência de guerra. Pela fala do salmista, ele diz claramente, os que odeiam a paz, que só falam de guerra. Para mim, quando eu vejo esse salmo, fica nítido o sentimento de desconforto que ele está relatando. Ele está usando expressões de, de, de povos em volta, Povos que eram inimigos, que não, não queriam, é, se você olhar a história, a gente não vai entrar nisso agora, mas eram povos que não queriam nenhum tipo de, de afinidade. Então ele está dizendo isso, olha, eu estou andando entre inimigos que não querem conversa comigo de paz. Eu sou um homem de paz, mas eles não querem conversar sobre paz. Então esse sentimento de desconforto relatado por ele, por quê? porque ele está dizendo que ele é um homem de paz e ele está dizendo que ele vive tempo demais entre os que desejam a beligerância, os que desejam um conflito. Pessoas que estão armadas, armadas o tempo todo para provocar um conflito. E esse, essa expressão para mim, olha, estou vivendo tempo demais entre esse tipo de pessoas, transparece para mim um cansaço. Né? É um cansaço porque é o tempo todo fazendo um contraponto é, constante, e imagina, o tempo todo e, a, e o longo do tempo. Não sei se você já viveu é, em ambientes conflituosos, onde você vai vivendo a cada instante, tendo que se contrapor, e isso vai se prolongando, é, isso vai cansando. É, o, o, eu vejo que o verso 7... Ele, ele diz assim, nesse, 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 nessa experiência dele, ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Que situação, né? Ainda que eu queira fazer um contraponto, eles estão armados, eles só querem falar de guerra, não tem acordo, não tem ponto que pod podemos ter em comum, só há discórdia. E eu fiquei imaginando... A situação de um nadador que precisa nadar contra a correnteza. Nadar contra a corrente é um exercício que exige muito, porque a corrente é uma força contrária constante. É uma pressão que vai forçando aquele que nada contra a corrente. É, é uma pressão que exige dele muita perseverança. Exige dele muita, é, muita força, muito foco. E é, é assim que eu imagino esse, esse salmista, ele dizendo o seguinte, olha, é, é o tempo todo, não para. Eu, mesmo quando eu quero falar, eu não quero levar guerra, mas a, a, a ambiência é constante. Não há um momento sequer que eu possa descansar. O nada doce contra a corrente. Aquele que nada conta o se ele der uma descansada, ele 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 é jogado de volta de onde ele já partiu e ele ele não pode esmurecer. É, quero compartilhar isso. Fica fica exposto constantemente a ambientes de guerra ou ficar exposto constantemente a ambientes de guerra gerem nós sentimentos, gerem nós percepções, gerem nós pensamentos que se não cuidarmos, sem nos darmos conta disso, vamos pegando o jeito e o modo. Pessoas expostas à violência tendem a criar respostas violentas. E eu vejo isso muito forte nesse salmo, essa preocupação, porque ele vai clamar a Deus pedindo socorro, porque ele está dizendo, olha... Eu, eu, eu não aguento mais ficar nesse, nesse ambiente. E quando eu trago essa, essa tela de que há um perigo, de que aqueles que estão muito próximos da violência, num ambiente de violência, de guerra, de conflito, tendem a responder, tendem a ficar semelhante a esse ambiente, eu quero usar outro exemplo, eu, eu vejo isso acontecer muito hoje nas redes sociais, Acho que esse exemplo vai ser claro para todos nós. Todos nós hoje estamos em alguma rede social. Eu percebo que quando alguém posta algo na sua página pessoal, e é interessante que quando você está na sua página pessoal e você publica algo, deixou de ser algo exclusivamente seu, é algo público, você publicou. E é interessante, eu percebo, quando alguém publica algo, de repente pode surgir e surge um comentário contrário ao que é posto, o que foi postado. Aí, geralmente, você vê uma réplica. Então, acontece uma réplica e entre a sua postagem, entre um comentário contrário, entre ainda a sua réplica, tem aí um monte de gente em volta, porque agora se tornou público, um monte de likes, um monte de, de, de pessoas provocando outros comentários contra ou a favor, ou seja, de repente pessoas que são seus amigos entram na briga por você, ou entram na briga pelo outro, e aí de repente, porque você postou um ponto de vista uma verdadeira guerra entre amigos, entre seguidores acontece. Eu percebo muito isso nas redes sociais. Pessoas, entre aspas, batendo boca é, de coisas que, se você olhar, são insanidades, a, a proporção que toma. E eu estou usando esse exemplo para que a gente perceba que nós vivemos hoje um tempo de insanidade social. E talvez as redes sejam apenas mais um catalisador de tudo isso. E insanidades sociais são adquiridas, elas são construídas por insanidades pessoais. É, muita insanidade social, ela é adquirida, ela é construída, porque pessoas vão, insanas vão se juntando a outras pessoas insanas. E, de repente, isso se torna um movimento social sem nós sabermos de onde tudo começou. Você já deve ter visto, assistido ou até mesmo participado de, de verdadeiros acidentes que ocorrem sem nenhuma explicação ou porque algo aconteceu com um único indivíduo ou um pequeno grupo de indivíduos e contagia toda a massa. Nós já vimos isso em estádio de futebol quando de repente a briga com duas pessoas, ou uma, uma, algo que acontece em um lado ali do estádio, da arquibancada, e as pessoas começam a correr em, em bando, é uma onda de pessoas correndo, e, e aqueles que estão distantes do problema, de repente são invadidos por pessoas correndo, e você começa a correr e você não sabe por que, que você está correndo. E a gente sabe que muitas vezes há acidentes terríveis, Por quê? Porque os movimentos insanos, eles não nos perdem razões. Eles não, eles não param para refletir. Eles são replicados assim. E eu estou trazendo isso porque é, você tem que tomar muito cuidado com a sua vida, com aquilo que você está se alimentando. Porque se sua fonte for sempre ambientes promotores de guerra, se a minha fonte onde eu passo a maior parte do meu tempo for fontes, promotores de conflito, eu e você tenderemos a, a reagir com aquilo que nós nos alimentamos. Esse é o grande perigo. Então, a gente percebe que nesses tempos onde nós estamos vivendo, é, tempos onde as pessoas estão o tempo todo dispostas a gerar conflitos, argumentos contrários. A gente percebe o tempo todo pessoas com narrativas opostas e fazendo questão de deixar clara ou claras cada, essas narrativas, clara cada uma dessas narrativas. A gente vive tempo de que as pessoas estão dispostas a gerar ataques, Hoje nós estamos vivendo tempos de verdadeiros construtores de ofensas. E esse é um tempo perigoso para nós. E eu quero, então, propor para você dois, dois, dois movimentos que talvez te ajudem é, é, nesses tempos conflituosos. Possivelmente você está, você está percebendo que você está incluso neles. Então eu quero eu quero te, te compartilhar contigo aquilo que eu tenho usado, que tem servido para mim e que esse texto me ajudou a clarear ainda mais esses posicionamentos. Primeiro aí, tem uma tela. Manter um certo distanciamento das fontes de conflito pode ser uma atitude sadia e de cuidado. E eu quero trazer isso, uma atitude sadia e de cuidado. O cuidado próprio, primeiramente, e para com os seus, aqueles que são os primeiros alvos do seu cuidado. Quem são aqueles que são os primeiros alvos do seu cuidado? Pois é. Manter um distanciamento das regiões de conflito é um, um processo de cuidado. Então, às vezes, eu percebo que a gente leva para os nossos lares ou deixamos entrar falas conflituosas nos nossos lares e nós, nós não percebemos como isso causa aos nossos mais próximos ali. Principalmente é, quem é pai ou mãe de menores que não tem a maturidade de entender os momentos que estamos vivendo hoje. Então nós vamos alimentando, ficando muito próximos, e deixando essas vozes contrárias entrar, e você não, não, não percebe que isso pode estar causando aos seus primeiros cuidadores informação, trazendo, trazendo é, é, mo, novo mo, modo de pensar que ele não tem condição de segurar essa barra, e nem você. É aquilo que o salmista está falando. Cara, estou gastando muito tempo, Senhor. Diante de pessoas que não, não, não querem outra coisa a não ser ficar provocando conflitos. E eu sou um homem de paz. e Aí, de repente, a paz que você tem, ela está sendo perdida e você não está percebendo por quê. Por quê? Está muito próximo. Então, um certo distanciamento é necessário nesse tempo. E eu queria perguntar a você se você sabe identificar quais são as, as fontes que você tem se alimentado e faz o análise, elas são fontes que trazem para você paz ou traz ainda mais espírito de confronto, de guerra. Que você, primeiro momento que você se afaste, se você identificar que são fontes geradoras de conflito. E hoje nós vivemos muito isso. O segundo momento que eu quero trazer é que ficar perto, distanciar é um fato, sim, necessário, mas eu queria mostrar um outro movimento. Ficar perto intencionalmente da fonte que gera paz. Não é só você distanciar de um conflito, mas como você se aproxima de uma fonte que gera paz? Não é só fugir, não é só desligar, mas se conectar onde há alimento sadio para você. E aí o verso 1 um me ajuda, que ele diz assim, clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Responde, para mim aqui está o ponto crucial que mantém a sanidade desse moço em tempo de guerra e que serve para mim e para você nesses tempos de guerra. Se você está me acompanhando nessa transmissão, possivelmente você tem algum tipo de relacionamento com o Senhor. Nós cantamos aqui algum tipo de fé que anda guiada e focada no Senhor. Então, eu entendo que você ainda acredita que Deus é a fonte primária da nossa paz. Então, nesse tempo, nesses tempos de, 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 de conflitos para todo lado, é buscar ao Senhor, clamar pelo Senhor na minha angústia, é um ponto crucial porque isso vai me manter uma sanidade nesse tempo. Porque Deus não se abala, não há tensão em Deus. Deus continua poderoso e firme. E, e essa referência segura num caldeirão de vozes é muito importante. E hoje nós vivemos um caldeirão de vozes é, cheio de especialistas. Repara para você ver. Hoje nós temos pessoas que se tornam especialistas em todas as áreas. É o momento que nós estamos vivendo. É... E esse caldeirão de vozes, para mim, se torna um caldeirão de vozes dementes. Porque são especialistas que falam com firmeza de coisas que pensam ou que dizem que sabem a partir da sua experiência e como se isso fosse a referência da verdade. E eu lembrei da música do Renato Russo. Né? Falam demais porque não tem nada a dizer. Então tem muitas vozes nesse caldeirão hoje. E nós vivemos tempos onde, por causa da situação que vivemos no país e no mundo, situação de saúde e situação política, a gente vive num momento muito complicado e eu vejo que as pessoas estão o tempo todo emitindo juízo contra ou a favor, falando demais. E eu fico triste em ver que pessoas que se dizem cristãs ficam compartilhando mensagens, postando materiais sem critérios, sem crítica antes de encaminhar, é, retroalimentando o ambiente de guerra. E, e as pessoas se dizem cristãs fazendo isso, trazendo mais instabilidade do que a estabilidade do que a paz, se tornam agora cristãos replicadores de boatos, de mentiras. É, e aquilo que eu falo, ainda mais quando você tem na sua casa menores crianças que são indefesas, que confiam em você, e você se torna agora um replicador de boatos e mentiras achando que isso é ser participante, ser ativo. Eu fico triste com isso. Cristãos que não têm critérios, não têm crítica de fato antes de encaminhar uma mensagem. Eu já falei isso na quarta-feira, nós começamos essa reflexão na quarta-feira. Alguém disse, eu não me lembro quem, que a hora que os cristãos mais mentem é quando eles cantam. Quando eles cantam os seus louvores, as verdades contidas nos louvores são as o momento que os cristãos mais mentem porque não acreditam naquilo que cantam. Ou contradiz aquilo que vivem quando cantam. E eu fiquei pensando que talvez precisa acrescentar que a hora hoje que os cristãos mais mentem, porque tem muitos que nem cantar cantam mais, <risos> é quando usam suas redes sociais. Amados, nós precisamos aprender o caminho de clamarmos ao Senhor e entendermos que Ele responde. Deus continua Senhor, promotor e concessor da paz. E eu estou lembrando aqui do que Jesus fala para a gente. Jesus nos deu a garantia da possibilidade de sermos pessoas de paz em dois sentidos. Pessoas que recebem a paz no momento de conflito e pessoas que se tornam a partir de então promotores de paz numa ambiência de conflito João 14, 27 Jesus fala deixo-lhes a paz a minha paz lhes dou não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração nem tenham medo e se você for no contexto, depois você pode ler, Jesus está dizendo o seguinte, olha, nesse mundo vocês vão ter aflição. É um mundo conflituoso. Mas eu estou deixando a vocês a minha paz. E ela é diferente da do mundo. Amados, paz é uma dádiva. Paz é uma concessão. Paz é, é, é aquilo que Deus nos concede de forma positiva. Os dicionários dizem, que, se você for lá pesquisar, que paz é a ausência de conflitos. Essa não é a paz que Jesus deixou. Jesus deixou uma paz em meio ao conflito. Então a paz é estar na entrega. A paz é estar no silêncio. E não na violência dos argumentos que nós gritamos e muitas vezes queremos impor ao outro. Eu fico preocupado nesse tempo onde até pastores querem bater na mesa para impor argumentos e se tornando verdadeiros promotores não de paz. E eu queria trazer uma tela aí que para mim é importante a gente pensar como igreja, e estou falando principalmente a, as pessoas da minha comunidade de fé com quem eu caminho junto. A igreja Deveria ser nesses momentos de instabilidade um porto onde as pessoas perdidas pudessem encontrar referência de alento, de verdade e de acalanto. Mas, lamentavelmente, somos tão instáveis, tão perdidos, tão violentos como o resto. Estamos deixando de ser esse ponto de equilíbrio, esse ponto de estabilidade num mundo estável. E isso não acontece só numa igreja, num domingo. Eu acho que a, a coletividade, a referência, ela é importante para as pessoas saberem que nós somos uma comunidade. Mas, amado, a sua referência pessoal vai dizer para o outro, para o seu amigo, para aqueles que te, te acompanham na rede, que tipo de igreja você é. E eu percebo, já caminhando para o final, que nós vivemos tempos de polarização, tempos extremistas. Aquela ideia de que se eu, que se alguém não é a favor, deve ser contra. Se alguém elogia a postura de alguém, e se aquele alguém tem a classificação X, então ele agora passou a ser X. É, se alguém faz a crítica a uma ação já é logo classificado pela crítica que faz. Hoje é um tempo que a gente não pode se posicionar porque a gente é classificado de esquerda, de direita. Ah, é, agora ele é amigo, agora é inimigo, mudou casaca. Vivemos momentos de, 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 extrema, de, de extremista, de polarização que não contribui Aí você pode estar pensando, ah, pastor, agora está falando de ser centrão, para com isso, não estou falando disso, estou falando de outra coisa completamente diferente. A igreja não pode perder a sua vocação profética. O nosso posicionamento não é estarmos nos posicionando de um lado ou do outro, de quem, de quem é da nossa preferência, não existe isso na igreja, ou não deve, não deve existir isso na igreja. O nosso lado, amados, é o lado da justiça, é o lado da paz, é o lado da serenidade, é o lado do acolhimento. Esse é o nosso lado. A igreja não pode perder a sua focação profética nesse tempo, nesses tempos de extremismos. Mas, infelizmente, não é o que eu tenho observado nas pessoas, não é o que eu tenho observado em muitas posturas. Pessoas radicalmente e acreditadas criticamente se posicionando. E se opcionando não como defensores da justiça, da paz, da serenidade, do acolhimento. E eu quero trazer rapidamente é, uma, algumas frases que você possa estar analisando isso em Deus. Eu vejo muitos idolatrando o capitão, se armando o tempo todo, esquecendo-se de que o nosso comandante maior o nosso comando maior vem do príncipe da paz, vejo muito dando voz a discursos ideológicos, se armando o tempo todo contra tudo que vem do atual governo, esquecendo que não seguimos ideologias, seguimos uma pessoa que nos convidou a sermos promotores da paz, temos transformado o Evangelho, porque muitos postam isso em nome de Deus. Eu vou fazer um parêntese, eu não sei se Deus está nesse troço todo que as pessoas estão dizendo. Nós temos transformado o Evangelho segundo a nossa imagem e semelhança. Nós temos transformado o Evangelho segundo as nossas preferências políticas, que nós optamos nós temos vendendo a mensagem do Evangelho conforme o deleite do que, daqueles que querem ouvir. Me desculpa, tem muita gente, inclusive, jogando para a plateia. Isso no Brasil é fonte geradora de guerra, de conflito, de inimizades. Verdadeiras guerras, batalhas, feitas por pessoas que se dizem cristãs de igreja, brigando entre nós mesmos. Então a igreja perde aquela vocação que nós dissemos, vocação profética, e nos tornamos mais do mesmo. Mais uma voz entre outras iguais. Sendo que o momento é crítico, exige de nós uma postura matura, nós estamos sendo replicadores de vozes de conflito, e não do príncipe da paz. E aí eu quero trazer essa tela já terminando. Precisamos gentilmente retornarmos à fonte promotora da paz para sermos agentes promotores de paz. E aí, eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Aquela ânsia de paz que você precisa, você vai encontrar e nós iremos encontrar no Senhor. E eu quero pegar a junção, então, do Salmo 121 com João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, disse Jesus. E eu quero terminar com essa tela final aí. Que você seja sempre pela paz em um mundo de guerra. E não mais um a colocar querosene na fogueira. Você entendeu, amado? Para minha comunidade eu posso fazer um pedido mais especial para vocês. Reflita o jeito que você tem usado as suas redes sociais. Aquilo que você tem compartilhado. As suas preferências pessoais, elas não dizem respeito ou não devem conduzir tudo que você publica. Você tem que ter muito cuidado com a sua intimidade quando você quer publicá-la. Nós estamos vivendo um momento insanos e às vezes nós não percebemos e estamos repetindo postura insana. Então antes de você, insanos, antes, antes de você colocar uma, um pensamento, inclusive se ele não for seu, quem é que está fazendo a sua cabeça, sabe? Muito cuidado com isso. Você ora antes de publicar ou você publica na, no impulso? E eu estou tendo essa fala talvez aplicando muito na publicidade, porque hoje nós estamos reféns do, 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 da tecnologia, porque estamos trancados em casa, estamos é, usando muito essa ferramenta para nos comunicar. E eu vejo, desculpe irmãos, muito lixo sendo colocado. Inclusive muita coisa que é dita por alguém em nome de Deus, que Deus me desculpe, eu não consigo ver esse Deus, pegando essa arma do jeito que alguns estão dizendo. Que você reflita sobre esse texto, volte nele. E que você seja um homem de paz, que você seja uma mulher de paz, que você seja uma criança de paz, um adolescente de paz, que você tenha é, ideias que sejam, sabe, é, produzidas por você e não apenas um, um cão que late porque alguém... Latiu do outro lado. Que sejamos, eu e você, a gente de paz neste mundo em guerra. Pela glória de Jesus Cristo. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma É porque eu sirvo ao Deus fiel Não olho circunstâncias, não, não, não Só olho seu amor, seu